0: Всем привет, пацаны и
1: пацаны! С вами подкаст словами через рот проекта Толком. Сегодня
0: мы, Мороз и Арье, будем спорить о Лене в коммуникации. Может быть, вы замечали, что часто люди обращаются к вам за справками, как в Google, или что диалог превращается в разговор, как будто с каменной стеной, когда собеседник вообще не предпринимает никаких попыток вас услышать. Мы полагаем, что все это от Лени, а вот наше отношение к ней несколько отличается. Будем разбираться, как и что с этим всем делать. А пока мы не начали, замечу, если вам нравятся подкасты, то, что мы делаем, мы будем супер благодарны, если вы
1: подпишитесь на нас на избранных платформах, поставите лайки, оставите отзывы там, где это возможно. Так вы очень поможете нам стать лучше, а другим найти нас. Ну и кроме того, подписывайтесь на нас
0: в телеге и забегайте на сайт, там есть прикольный блог. Все ссылочки будут в описании. Ну что, поехали. Давай сначала договоримся о том, что такое лень в коммуникации, если ты не против. У меня есть два примера. Пример номер один. Лень в коммуникации — это когда люди не хотят искать информацию сами, но приходят с бесконечными запросами, уточнениями, советами и серии «ты культура» троллог, поэтому ты должна, не знаю, знать все культурные события, которые происходят в городе прямо здесь сейчас. Ну, ну типа, э, Оксана, дорогая, расскажи, пожалуйста, я вот только сейчас приехал или приехала там, не знаю, куда-нибудь, а что мне посмотреть? Типа этого? Ну, типа того. Или, например, ну, слушай, ты же умная, ты же, там, не знаю, кандидат наук, какие книжки нужно почитать? Про. Э, про что-нибудь, да, И в этот момент на самом деле ты чувствуешь себя реально справочным бюро, причем э, находишься в довольно неприятном положении, если не знаешь ответа. Потому что в этот момент ты еще и переживаешь собственную тупизну. Ну, как при шли за экспертизой, а ты не можешь ее обеспечить. Я даже могу объяснить, почему такая лень меня страшно бесит. Так. Меня папа воспитывал таким образом, что ты сначала должна испробовать все возможности получения информации со всеми... Сама. сама. со всеми ресурсами, которые у тебя есть. И если уж ты не справляешься, если ты перелопачиваешь все возможные книжки, то тогда ты можешь пойти к человеку действительно за каким-то советом, за каким-то вопросом. И в детстве это было очень смешно и выглядело очень смешно, потому что, когда я была маленькой не было такого распространенного интернета, и дети моего возраста в большинстве своем не были знакомы с поисковиками, поэтому в моем случае просто решался просто. Если я чего-то не знала и приходила к папе с запросом, он мне говорил, смотри, вот там стоит Брагауза и Фрон, это огромные репринтные издания 1990 года, ну иди посмотри, что там написано. Вот если там не найдешь, тогда уже приходи ко мне. И я это запомнила просто как ну, статус-кво, как норму. Сначала ты используешь свои возможности, и потом... Если уж не получается, но тогда да, иди к кому-то большому и умному
1: Ой, как хорошо, боже мой,
0: это, это, это просто бальзам на душу я, я очень согласна, очень поддерживаю такой подход Хорошо, но есть и второе понимание лени в коммуникации и Это когда люди категорически отказываются работать в общении Так, а это что такое? Ну это когда, например, мы же понимаем, что общение Это такой обоюдный процесс интерпретации Я что-то говорю ты это интерпретируешь каким-то образом и отвечаешь мне. Ну, ну, допустим. Ну, в идеальных условиях. На самом деле люди интерпретируют сказанное, в том числе на бессознательном уровне, то есть не обязательно сидеть и калькулировать в голове, боже, что же мне сказали. А, Но ну, так вот, лень — это когда люди а, не берут на себя труд специально подумать, а с кем они разговаривают, в каких условиях они разговаривают, по какому поводу, и, соответственно, не прорабатывают те смыслы, которые возникают в процессе такого общения. Ну, то есть, по сути, человек, который общается с другим человеком, ему, как бы, в принципе, он не до
1: с кем он говорит, зачем, почему и что он от этого хочет, а он просто на автомате это делает.
0: Да, и, соответственно, получается ситуация, когда вот это автоматическое действие, оно очень часто может раздражать. Так. Ну, у меня есть тоже пример. Мне кажется, с примерами всегда хорошо. Какое-то время назад ко мне в телегу, по-моему, постучались с довольно стандартным запросом, периодически такое возникает. Когда ко мне приходит, и слушай, вот тебя посоветовал такое-то, такое-то, мы сейчас готовим какой-то проект, пишем какие-то тексты, еще что-то делаем, не хочешь ли ты в этом во всем поучаствовать? Но в данном случае это было оформлено очень смешно, то есть меня зовут так-то и так-то, меня посоветовали, а тебе было бы интересно написать материал на такое-то количество знаков, про то-то, про то-то, а еще у нас есть требования от клиентов, как это писать. Но, в общем, справишься или нет? Я помню, что я так озверевелась, я вообще очень тонкой душевной организации человека и обычно не то что не хамлю но даже жестко не отвечаю людям а тут прямо мне показалось что ну как то это вообще не здорово Ну, человек видимо просто не считал что
1: он пишет немножко не просто какому-нибудь автору да или что тебя же тебя раздражало по сути насколько я понимаю в этой ситуации то что человек не посмотрел кто-то и например не учел что ты не пишешь как не знаю автор только или что ты не там не знаю только копирайтер или еще что-то от балды, как, не
0: знаю, по шаблону. Да, и причем я сначала на него страшно наругалась, потому что я подумала, черт возьми, я даже не писала это. Слушай, ты вообще мне кажется, с кем-то попутал, потому что я вообще-то кандидат наук, доцент. Как минимум. Да, я так забралась на такую табуретку, расправила свое белое пальто, потом мне, конечно, было жутко стыдно, потому что это ну, очень некрасиво, это очень такая прямо пафосная позиция, но в целом мне показалось, что мой ответ, даже если он был ну, хамским или жестким, он мог иметь и педагогическую функцию. Слушай, ну вообще, я честно, может быть, я сейчас такая жесткая душнила, но
1: я вообще не вижу ничего плохого в том, чтобы смотреть, кому ты пишешь, и да, статус кандидата наук — это статус, раз, два, ты доцент, ну, как бы, и... Ну, давай
0: не будем перечислять все мои регалии, не, ну, все знают да, это... их. Регали а, идут всегда впереди тебя. Да, сначала регалии, потом я. А, ну, меня скорее здесь взбесило именно то, что это какой то такой шаблонированный, клишированный обращение, а, которое стало результатом того, что человек реально не подумал. Вот это самое страшное на самом деле, лень в коммуникации возникает от того, что люди просто банально не думают. Ну,
1: согласна, да, это большая-большая это боль. Люди вообще редко думают.
0: Да, а потом я еще подумала, что в очень большой степени это нежелание думать, это на самом деле экономия ресурсов, которая в очень большой степени возникает, потому что мы живем в ситуации информационной перегрузки, огромного количества контактов, и люди естественным образом экономят свои возможности. При этом человек, мне кажется, в этой ситуации демонстрирует странную, ниоткуда не взявшуюся привилегированность. То есть я почему-то считаю, что я могу экономить на коммуникации, экономить на работе мысли, на интерпретации именно в этот момент. А я, как человек, который который привык как раз, не знаю, смотреть на сайтинг ситуации, на фрейм ситуации, на человека, с которым я разговариваю, придумывать какие-то, не знаю, 10 вариантов некривых кос, на которых я буду подъезжать, мне в этот момент кажется, что это нечестно, потому что я тоже имею право на такую лень, но я себе ее не позволяю. Вот почему я напрягаюсь, а вот они вот эти все открывают коммуникацию буквально с ноги. Хорошо, ну, во-первых, наверное, я не единственный человек, который сейчас запишет 10 вариантов
1: некривых кос, потому что мне очень понравилась эта фраза, и я коллекционирую такие штуки, вот, но, опять, я включаю Душнилу, извини, но мне не кажется, что проблема только в информационной перегрузке. Сейчас объясню. Потому что, ну, информационная перегрузка – это следствие. Это симптом, это не болезнь Которая ну, потенциально могла бы вести К такому поведению,
0: когда люди предпочитают Не думать Мне вообще нравится, что мы про лень в коммуникации Начинаем говорить в патологическом ключе То есть это болезнь Это не болезнь, хорошо
1: Но тем не менее это классная метафора Способность видеть эффективные метафоры И за примерами, или еще что-нибудь в этом роде Это важный навык В общем, я к чему? К тому, что мне кажется, еще раз информационная перегрузка Это следствие или это симптом, но не болезнь. У меня тоже была недавняя ситуация, когда, в общем, по работе у нас э, состоялась встреча спустя какой-то там условно промежуток времени. Мы сначала стабильно встречались там условно раз в неделю, потом у нас был перерыв на 2-3 недели, и мы за это время ну, потеряли достаточно большое количество информации, которую надо было обсудить. И это была такая супер важная встреча, когда нужно было обсудить много всего и супер суперпродуктивно и суперэффективно. Э, я начала эту встречу с того, что сказала, типа, вот давайте у нас, короче, много чего на повестке, давайте поступим так. Вот мы сейчас э, вот в таком-то шаблоне расскажем, что мы сделали, какие были проблемы. Ну, короче, да. Вот. И это должно быть достаточно коротким, чтобы как раз у нас был шанс э, обсуждать что-то. Вот. Я, соответственно, радостно э, рассказала за пять минут, условно. Э, Рассказал другой человек, а потом появляется третий человек. И в этот момент ломается, очевидно, этот шаблон. Да. Шаблон очень быстро ломается, потому что человек буквально на протяжении 40 минут, не формулируя ни одной какой-то конкретной мысли, начинает буквально друг вдруг об, ну, обдругаться других думать о том, что бы он
0: сказал и что бы он сделал. Но ты же понимаешь, что очень часто это для человека как раз максимально продуктивный паттерн коммуникации. Ну то есть подумать об другого для того, чтобы одновременно послушать, как скрипят колесики в своей голове и получить сразу какой-то фидбэк. Ну, пускай
1: колесики скрипят накануне суперважной встречи, а не в процессе суперважной встречи, и не надо колесиками скрипеть об других людей. Я повторю, что никто не обязан любить нашу внутреннюю кунсткамеру, так как любим ее мы. Особенно, когда да. дело в что вам нужно быстро, продуктивно что-то обсудить. Это как бы еще про уважение к другим людям. И здесь, конечно, получается такой очень классный пример и метафора того, что вообще-то э, коммуникация, как и вообще любой практический процесс, который человек производит, э, это некоторый труд, который мы на себя берем и который мы по сути создаем вместе с тем, с кем мы общаемся. И тут я не могу не вспомнить на самом деле одну из моих там самых любимых цитат, которая приписывается э, Александру Македонскому, что нет ничего более царственного, чем труд, и нет ничего более рабского, чем нега.
0: Это, конечно, очень классная цитата, и она очень здорово описывает, как культура представляет себе работу, но в человеке все-таки, как, как там в социокультурно-биологическом существе, есть еще какая-то биологическая изнанка или что-то такое. Но, ну, короче говоря, есть еще представление о том, как работает наша какая-то физиологическая система и у меня есть ощущение, что лень как система экономии ресурсов это на самом деле конкурентное именно эволюционное или биологическое преимущество. Ну, мне кажется, есть какие-то исследования, которые доказывают, что мозг любит лениться. Ну да, такие исследования есть. Есть вообще тезис о том, что мозг создан как ленивая такая супер ленивая
1: супер э, ленивая машина и, кстати, по-моему, около 20% процентов всей энергии в течение дня потребляет только мозг. То есть представьте, у вас есть тело, и 20% этой энергии потребляет. Представьте. Мозг. Представьте, представьте что, что у вас есть тело. Представьте, что у вас есть тело, представьте, что у вас есть мозг ха-ха-ха, это тупая шутка была. Но в любом случае. Вот. И получается, что как бы действительно, да, мозг это такая машина, которая должна лениться, потому что а, вообще думать это очень-очень трудозатратно для мозга. Ну, то есть, мысль это сложно. И мы тратим драгоценную энергию, которую ну, эволюционно мы не должны тратить. Вот. И, кстати, один из таких очень практичных примеров, как раз мозга — это то, что называется эвристики. Это такие когнитивные или мыслительные паттерны, которые мы вырабатываем ну по ряду причин и в, ря в ряде контекстов. Это какие-то культурные, антропологические и прочие хрени. В общем, идея в том, что эвристика — это очень быстрый, очень простой способ принять решение или решить какую-то проблему без того, чтобы тратить на это уйму сил или уйму энергии. Ну, например, есть эвристика доступности. да, Это одна из самых вообще известных штук. По сути, мы вспоминаем или мы, скорее склонны вспомнить то, что мы видели или слышали совсем недавно, вместо того, чтобы копаться в памяти и выискивать то, что мы, не знаю, там, прочитали или услышали, там, 10 лет назад. Вот это как раз ивристика. Что я видел последним, не знаю, по теме э, памяти, ну, вот, вот это, значит, это будет у нас там относиться с памятью.
0: Но это ведь тоже, на самом деле, про лень в таком случае, потому что э, ты просто выуживаешь из чертогов памяти какие-то осколки, э, ошметки того, что ты изучил, и в этом смысле твоя работа ну, в том числе когнитивная, она тоже сводится к тому, чтобы сэкономить какие-то ресурсы.
1: Ну да, кстати, вот про память и про экономию ресурсов и так далее. И ещё про то, что, значит,
0: лень — это эволюционное
1: преимущество, и вообще наш мозг ленив, по-моему, в книжке Deep Work, по-моему, ее перевели как «Глубокая работа», наверное. Вот. Хороший перевод. Слушай, я не знаю, я не читала ее по-русски. По ну, сорян, я Окей. зануда. Окей, так, в книжке. Короче, в книжке была классная идея. Ньюпорт, в общем, писал о том, что с, там, знаю, с развитием технологий, как обычно, вот этот, вот, значит, алармистский бред, значит, с развитием технологий у человека отпадает необходимость что-то, там, достаточно долго помнить или хранить хорошие воспоминания или плохие там воспоминания, в том числе, потому что будет Google, в который можно там забежать, посмотреть свои фоточки, ну или есть Google и так далее. По сути, это про то, что ну, как бы, можно уже совсем облениться,
0: ничего не помнить, и, в принципе, Google подскажет в случае чего. Но тогда мы возвращаемся к моему базовому тезису, что информационная перегрузка, которую ты называла симптомом, на самом деле влияет на то, как люди инвестируют свои ресурсы, в том числе внимание в то, чтобы понимать коммуникацию, и как они, соответственно, устраивают эту коммуникацию, это общение с точки зрения любых других усилий и сил, которые они вкладывают. Ну нет, я продолжу с
1: тобой спорить еще, потому что есть очень классный, мне кажется, поворот здесь, который мы с тобой игнорируем. Ну, то есть, да, технологии во многом обуславливают всю эту ерунду и, и, и так далее, и так далее, но обрати внимание, как мы, и мы в кавычках с, с большой буквы, в последнее время общаемся друг с другом. Мне кажется. Может быть, это мое какое-то ощущение, может быть, это моя интуиция, но мне кажется, что э, система взаимодействия с окружающим миром, она очень сильно начинает наследовать практикам. Сейчас будет сложно э, взаимодействие с интерфейсами. Ну, короче, э, та история, когда у тебя спрашивают, там, типа, Оксана, что почитать про, или что посмотреть про, или что, там, не знаю, кого послушать про, что-то там. Э, это же, по сути, тебя используют буквально как Google. Или как Шазам. Или как Шазам, да. Оксана, что это за песня? Оксана, кто это за лектор? Оксана, что это за книжка? Да, и, по сути, мы переносим вот эту метафору интерфейса, когда ты можешь, там, не знаю, сделать какой то ввод данных: ну, типа Google, найди мне бла-бла-бла. А вот так же мы смотрим на человека, как какую-то систему, которую, ну, интерфейсно, с которой мы взаимодействуем интерфейсно, и которая выдает
0: нам какой-то аутпут, какие-то данные. Это очень смешно, особенно учитывая то, что сейчас очень модно стали рассуждения про искусственный интеллект, и искусственный интеллект часто видится как такой волшебный помощник. Ты ему фигачишь какое-нибудь описание, и он тебе выдает на гора какой-то результат. И вот это представление, там как работает искусственный интеллект, как будто переносится на, на интеллект человеческий. Ну, ну не совсем так, но... Я, ты знаешь, я люблю натягиваться на да, глобус, вот это вот натягивание Но мне на кажется, на что это хорошая метафора.
1: Хорошо, это хорошая метафора. Прекрасно. А, к чему я? К тому, что да, действительно, ну, информационная перегрузка ⁇ это следствие. А, причина скорее в том, как люди взаимодействуют с технологиями и как люди а, сваливают кучу всего своего на технологии. Но, я подчеркиваю, но... Это не значит, что технологии виноваты в том, что мы невнимательны, ленивы или еще что-то. И последний тезис практически, последний гвоздь в крышечку всего, что мы делаем по поводу лени человеческой технологии. У нас сильные метафоры. Сильный, <свят> день сильных метафор. Короче, мне кажется, что лень, среди прочего, это симптом еще и невнимания, и снижающегося внимания и так далее, и так далее. Мы начали, ты начала с того, что сказала, люди, типа, делают разные штуки на, на автомате, и они делают это не задумываясь, ну, то есть они задают вопросы, они, там, не знаю, по шаблону что-то пишут и так далее, и так далее, кто-то может даже сказать, что такое невнимание неуважительно, не знаю. Вот, и отсюда, в принципе, можно сделать вывод о том, что лень, конечно, это не э, антоним внимания и наоборот, то есть они не противопоставлены друг другу, но внимание вообще э, как раз та самая часть работы, которую человек должен делать в пределах, ну, должен в кавычках делать в пределах какого-то коммуникационного акта, и здесь я тоже готова вернуть небольшую приятную цитату, по-моему, это было у Марка Аврелия, э, который говорил о том, что нужно обращать внимание на то, что непосредственно находится перед тобой, да, не думать о том, что там завтра, что на завтрак, что на ужин, у меня проблемы и дела, вот ты сейчас общаешься с человеком, будь добр или добра, пожалуйста, максимально уделять ему внимание и тому, что вы обсуждаете. То есть внимание это, во-первых, такая привычка, которую мы вырабатываем в коммуникации, это важная привычка, потому что опять же, может быть для кого-то это про уважение другого человека. И второе, внимание это такое, ну как бы это вложение, это инвестиция. Когда ты уважаешь другого человека, ну, на самом простом уровне человек вернёт тебе это уважение, и может быть, даже что-нибудь еще побольше.
0: Мне кажется, ты слишком хорошо думаешь о людях, может быть, это следствие того, что ты ориентируешься на авторитеты типа Марка Аврелия и Александра Македонского, чьи высокие представления о морали сегодня, мне кажется, не вполне работают. <соцентрически> Нет, но ну, я на самом деле просто подвожу к тому, что ты сейчас поёшь дифирам вот этому неленивому человеку, который считает, что должен инвестировать внимание в общение с конкретным визави и прямо на полностью в моменте в там, ситуации общения, но мы же видим парадоксальность ситуации. С одной стороны, действительно инвестирование, внимание может быть там, оплачено сторицей, да, действительно тебе может вернуться рецепрок да, какое-то уважение или что-то другое. С другой стороны, очевидно, что экономия внимания, экономия мышления через когнитивные искажения, через стереотипы, через какие-то другие еще такие спрямленные дорожки думания в итоге оказываются преимуществом для многих людей. То есть они экономят ресурсы в одном общении, и это очень сильно их освобождает, например, для того, чтобы тратить их или инвестировать в другом общении. Короче, лень я по-прежнему считаю, несмотря на то, что меня бесят ленивые общения люди, я думаю, что лень — это бывает часто сознательный выбор, который помогает людям быть, не знаю, счастливее или успешнее в какой-то коммуникации. То есть обломов на самом деле, это самый продуктивный персонаж всей русской литературы? Ну нет, но Обломов это же тоже абсолютная карикатура, и в книге специально выстроена это против Поставление лени и не лени, пассивности И активности, мы же с тобой говорим Все-таки про реальные ситуации коммуникации А не про великую Могучую русскую
1: морализаторскую Литературу. Если я правильно тебя слышу, ты говоришь Что лень это такая на самом деле избирательная Сознательная практика
0: перекладывания И раскладывания яблок по разным корзинам И способность распределять силы да? Если человек достаточно Рефлексивен, но даже если человек не очень Рефлексивен, все равно лень это Эволюционное преимущество. Представим себе Что мы в каких-то аспектах своей деятельности, своей работы, понимаем, что есть одна часть задач, которую нужно выполнять прямо по гамбургскому счету, потому что от этого зависит, ну, не жизнь не а судьба, но вот что-то очень зависит. Но другую часть задач можно, если не игнорировать, то выполнять спустя рукава, потому что от этого никто не пострадает в конечном итоге. И более того, потому что мы понимаем, что слишком, обращая внимание на эту часть задач, слишком в них вкладываясь, мы скорее вычерпываем из себя энергию или что-то еще ложечкой, и никто даже не заметит, что мы вкладывались на
1: 100%. У меня есть по этому поводу история. Как я ленилась, сама того не знаю, оказывается, я ленилась. В общем, э, про мой опыт преподавания. Я преподаю спорадически, скорее курсы, которые связаны со всякой цифровой э, культурой и так далее, и так далее. То есть они в целом достаточно методологически, теоретически, ну, на напряженные, скажем. И душные, душные. Да, и душные, сказать. душные, да. Э, допустим. Вот. Э, и я в несколько раз, и в последний раз тоже буквально был там э, весной, скажем, я э, я поймала себя на том, что я каждый раз страшно готовлюсь к этим лекциям, не потому что я не знаю, а потому что я, например, собираю разные классные материалы. Я вот сколько раз сама себя ловила на том, что, блин, кто бы мне такой курс прочитал, кто бы мне вот так лекцию рассказал. Там какие-то презентации, какие-то иллюстрации рисую, еще что-то там. Собираю видосы, собираю картиночки, собираю классные кейсы, жонглирую там всевозможными примерами, делаю это так, чтобы это было весело, никаких монологов давайте практиковать, давайте, значит, короче. Это реально прям цирк с конями прыгиваешь
0: из себя по полной программе.
1: Типа того, да. И я понимаю, что я хотела бы, чтобы люди не то чтобы оценили эти старания, но чтобы они видели, насколько вот, насколько по-разному можно смотреть и, короче, можно подходить к курсу с разных сторон. Вот.
0: И в итоге ты выгораешь. Очевидно, где-то в середине это можно предположить, раз ты рассказываешь эту историю. Ну да, в общем, получается
1: так, что глубину и все вот это вот подготовленное могут оценить условно два человека. Все остальное это, значит, непечатное. И я в какой-то момент посередине говорю, да ну это все. И реально левой задней пяткой просто успокаиваюсь и, ну, допустим, делаю что-то на 50%. Это для меня страшная лень. Но я понимаю, что я абсолютно не могу влиять на то, то есть, условно, у моего старания есть предел. И этот предел, он как бы зависит уже не от меня и не от того, как я найду материал, а от тех людей, которые проявляют или не проявляют внимание и ответственность.
0: Но это ведь должно жутко фрустрировать. Если ты принципиально против лени, а потом понимая, что для твоего собственного выживания тебе нужно включиться в режим ленности, это же противоречит всем твоим принципам. Да, это абсолютно противоречит всем моим принципам, и поэтому пока
1: я не подумала об этом примере, я не знала, что я в этом примере ленюсь. Я вообще воображала этот пример как значит великое страдание страдал, страдал, страданула. Вот что, кстати, меня опять наводит на мысль, на две мысли. Первая мысль, по-моему, это было, ну, коль скоро мы сегодня идем по античности внезапно. И... да, вы идете
0: по античности. Да вы идёте.
1: Я изрыгаю всякую, значит, античность. По-моему, это было у эпиктета, который сказал, что одна из самых, там, типа, священных вещей, это способность разделять, что ты можешь контролировать и что контролировать ты не можешь. Это у Стоиков называется дихотомии контроля. Короче, и оказывается, что лень это еще такой, может быть, даже фильтр, да, вот этого контроля и понимания и самосохранности в каком смысле. И если мы пытаемся играть в то, что, хоть какой-то смысл в лене существует. Мы не
0: пытаемся играться, в лене существует определенный смысл. Ну, то есть получается, что там, где у тебя есть а, супербольшая центрация на идее контроля, там ты не можешь позволить себе лень. Ну, например. То есть если ты считаешь, что ты несешь ответственность за что-то, ты сдохнешь но ты будешь контролировать ситуацию и не будешь лениться даже если это будет стоить тебе каких-то комфортных часов жизни. А есть еще важная
1: штука, если ты, например, в команде это делаешь или с кем-то связано, то способность или вот эта вот история про контроль и не лениться, ты видишь, что другие ленятся, например, даже если они этого не знают и ты выкладываешься уже не на 100%, ты просто дохнешь.
0: Ой, я знаю историю наш с тобой, общую проект. Ой, про я поняла, о чем-то. Да. Это история про перевод книжки Мановича, язык современных медиа, который, перевод, вышел несколько лет назад, и там была трагическая история, как мы обе чуть не сдохли. Ой, ну давай, давай, твоя очередь рассказывать историю, травить байки. Ну, это не то, чтобы рассказывать историю травить байки, это практически открывать завесу тайны, но там история была очень простая. Мы были наняты как науч редактора, и задача научных редакторов заключается в том, чтобы посмотреть перевод, посмотреть, как расставлены ссылки с носки, проверить не знаю, упоминаемость конкретных имен, фамилий, терминов, сделать примечания, если потребуется, ну и, в принципе, вычитать текст. И, в общем, это не то чтобы совсем не пыльная работа, но это определенный уровень работы, который требует определенной включенности именно в академические традиции, в данном случае изучения новых медиа. А дальше мы обнаружили, что... А дальше мы получаем перевод, который был абсолютно
1: не читаем, не то что с научно-редакторской точки зрения вообще ни с какой человеческой сознательной
0: точки зрения такое ощущение, что это значит перевод от, был отправлен пятилетним ребенком нет я бы сказала, что он был очень похож на машинный перевод на самом деле потому что в числе прочего там использовались такие варианты транслитерации имен и фамилий как Google переводчик точно точно вот, да. да причем Google переводчик того времени не нынешний потому что нынешний да. молодец ну и в итоге закончилось все тем, что мы встали перед дилеммой. либо мы начинаем научно редактировать этот текст что невозможно либо мы требуем, чтобы этот текст еще раз переводили, ну то есть дорабатывали. А там еще, если ты помнишь, там были какие-то дикие дедлайны, вам этот перевод, поскольку он уже написан, вам нужно его отредактировать да -да -да. до,
1: естественно, вчерашнего дня. Да,
0: естественно. Либо мы выбрали самую тяжелую, мне кажется, стезю, самый тяжелый вариант. Мы сказали, что мы сами посмотрим этот перевод, мы сами его поправим и дальше мы будем заниматься уже научной редактурой. То есть Получилось, что мы взвалили на себя дополнительную ношу. Мы начали работать еще раз с переводом, и только после этого мы приступили к научной редактуре. Еще история была в том, что мы еще с тобой говорили,
1: что если мы его вернем на доработку, то это мало того, что все сроки пройдут, так еще и это будет хуже.
0: Да, это будет хуже, но там здесь как раз была эта история про э, таких крейзи ученых, потому что, ну или крейзи академиков, потому что мы просто понимали, что книжка вышла в каком? то 2001, по-моему, в, в оригинальной версии. Переводилась она в 17 18 ну типа еще если мы будем еще дольше переводить, еще дольше редактировать, она уже выйдет совсем в тот момент, когда рассуждения о новых медиа будут, ну, как-то пыльный вчерашкой. Совсем потеряю смысл. Да. Ну, не знаю, просто чтобы было понятно, что
1: это был за машинный перевод, одно из моих самых любимых. Там мы сейчас, конечно, можем потравить байки, как неправильно были написаны имена ученых, отсутствовали какие либо ссылки. Перевод был абсолютно вольный, даже уже существующих переведенных работ на русский язык это все Игрище. Один из самых моих любимых. Примеров есть, например, слово аутентичность да, некоторая оригинальность. Вот
0: э, человек перевел это слово как автентичность. Ну, просто чтобы мы все понимали, о чем мы говорим. Ну да, и, и здесь, на самом деле, мне кажется, важно подчеркнуть, что мы приводим этот пример скорее не для того, чтобы показать, как работает, значит, изнанка научно-переводческой деятельности. Что тоже, кстати, так. Ну, наверное, да. Но мы сейчас к этому может, имеем мало отношения поэтому пусть это сообщество разбирается само, а, с собой. Мы скорее про то, что в этой ситуации вот из нынешней позиции, я бы сказала, что мы повели себя принципиально неверно, потому что мы просто полгода своей жизни, больше, больше, посвятили исключительно этому переводу, и это были бессонные ночи, это были бесконечные какие-то переругивания между собой, как мы будем все это переводить, я отчетливо помню, что у меня была идея, поскольку я вторая просматривала текст, у меня была идея, что до 31 декабря нужно успеть обязательно, и в итоге... Я вынырнула из текста в 7 часов вечера 31 декабря, и я видела, что у меня осталось еще 10 страниц, и я заканчивала работать 3 января, и я себя ненавидела за это. Надо сказать, что я ненавидела себя за это больше, чем, например, эту несчастную переводчицу, потому что это было мое решение так работать с текстом. И это, конечно, про то, что лень иногда бывает спасительным. Но эта драма подтверждает, что лениться бывает полезно. Нет? Я выигрываю? Нет? Да? Нет? Но ничего еще пока не подтверждает, кроме того, что у некоторых людей есть некоторая патологическая ответственность, абсолютно
1: патологическая, не всегда здоровая, вот, из которой лень может быть спасительно. Это я на это могу согласиться. Кстати, тогда получается, что мы лень приравниваем ко всяким ну, практически значит, инструментам продуктивности. Тот же самый принцип Паретта, который мы обсуждали в прошлый раз, когда 80% результата приносит 20% усилий. Ну, и задача человека в танковом смысле выбрать 20%, которые приносят наибольший результат. Вот лень это, короче, такой прикольный фильтр. Ну, либо что-то по принципу матрицы Эйзенхауэра, ну, типа, э, как, как вариант. Ну, короче, э,
0: я не очень согласна с тем, что лень это инструмент продуктивности. Я даже сказала, что сказала бы, что это такая черная метка, все еще. То есть мне не удалось тебя переубедить, и даже наши трогательные, плакательные истории про то, как мы чуть не сдохли, не ленясь, тебя не переубедили. А это не про лень, это про
1: ответственность уже, Тут тоже надо понимать. Это надо разделять. Mm -hmm. Мы с тобой поделились историей mm -hmm. а, Амановича, потому что это, в том очередь, про ответственность, которую мы взваливаем на себя, являясь частью, там, неважно, профессиональной какой-то фигни.
0: И ты по-прежнему ненавидишь лень, как. Что, как феномен, как поведение. Я ненавижу лень, я считаю, что это реально черная метка.
1: Ну, не, не так жестко, конечно, но что-то в этом роде. И мне кажется, что даже, может быть, где-то глубоко внутри себя, люди in general, да, вот какие-то воображаемая сумма людей, масса людей, они сами эту лень ненавидят. Знаешь почему? Потому что, во-первых, эта штука опять же, они ненавидят, во-первых, когда она применяется к ним они думают, что это антисоциальная какая-то хрень. Неуважительно. Как Неуважительно, да-да-да. Когда кто-то ленится в коммуникации. Вот те же не нравятся, когда люди об тебя гуглят. Правда? Ну, безусловно. Это неуважение к тебе. Черная метка раз. А, черная метка два. Когда люди гуглят об тебя, опять же, да, это про эгоизм. Люди эгоистично э, забивают на твое время, на твою экспертность, не знаю, на что еще забивают, и предпочитают, лучше я спрошу кого-то, чем я сделаю работу сам или сама. Ну и, наконец, мое любимое, коль скоро я сегодня душнила и зануда, э, на мой взгляд, лень – это про отсутствие дисциплины. Вот пример, который я рассказывала с коллегой, которая 40 минут говорила, это про реальное отсутствие дисциплины, на мой взгляд.
0: Ну, вы сегодня вспоминали, ты сегодня вспоминала древних греков. Понятно, что дисциплина наша все. Сорян, римлян, душнило. Слушай, ну в таком случае мы попадаем в довольно сложную ситуацию. С одной стороны, ты говоришь, нужна дисциплина, нужно взаимное уважение, чтобы никто в коммуникации не чувствовал, что об него или об нее ленятся. С другой стороны, мы говорим, что, слушай, ну лень на самом деле – это иногда демонстрация суперфункционального и полезного отношения к собственному времени, к собственным усилиям, к собственным ресурсам. И здесь возникает вопрос. Как одновременно и не лениться, и выглядеть, допустим, достойным уважения и доверия участникам общения, и не сдохнуть, пока ты думаешь о том, как бы выглядеть вот так вот достойно и уважительно в глазах другого.
1: У меня на это есть преймворк. Э,
0: о, я не сомневалась. А... Тоже есть Древней Греции или Древнего Рима? До свидания.
1: В общем, как мне, мне кажется, вот первое, что пришло в голову, как можно к этому подходить, нужно представить себе, что если ты слишком ленишься, например, да, если вот ты валяешься на диване, вместо того, чтобы писать что-то важное в области того, что тебе типа
0: нравится. Некоторые люди называют это отдыхом.
1: Я пропущу этот хук или апперкот, или кто это был. Да, если ты ленишься, или самое простое следствие, на самом деле, если ты ленишься чересчур, то ты то, где ты ленишься, оно у тебя начинает проседать, не знаю, когда ты не занимаешься спортом месяцами, ну, я не знаю, или еще что-нибудь, да, у тебя тело а, превращается в такую кляклю, я не знаю, чувствуешь ты себя, может быть, хуже, хорошо, я про себя сейчас говорю. А некоторые любят складочки. Хорошо, некоторые любят складочки, да? Мы уважаем складочки, допустим, пускай будут тоже складочки, бог с ними. А если, наоборот, ты чересчур не ленишься, если ты, например, извращаешься с дис дисциплиной, то ты оказываешься в ситуации, когда ты вполне можешь оказаться перегретым где-то. А у меня, например, недавно случилась история, я бегала-бегала-бегала, бегала-бегала, бегала, и в итоге и прибежала. И прибежала, да. Я, значит, уничтожила все суставы в ногах, бедрах, коленях, и, в общем, радостно все. Теперь я не бегаю. Вот так я перенеленилась. Вот. И, -и, и мораль сей басни такова. Вообще, совершенно гениальная, самая простая вещь. Нужен баланс. Баланс между ленью и не ленью. И у меня по этому поводу есть не античная цитата.
0: О, и не банальный совет. И не банальный
1: совет, да. Цитата из книжки, по-моему, называется типа там «27 советов. Как жить, короче» Дарика Сиверса. И он там в самом конце пишет про то, что как раз добродетель в балансе между этими
0: крайностями, между радикальной неленью и радикальной ленью. И внезапно в чат вошли центристы и рассказали, что все дело в золотой середине. На самом деле, у меня тоже есть ответы на вопрос, как не лениться и не сдохнуть, и он тебе понравится. Примерно никак. Ну, то есть мне кажется, что здесь довольно очевидно из нашего разговора следует, что если мы выбираем работать в коммуникации, да, то это такой же труд, как и все остальное. Ну, работать, типа, в кавычках. Ну, естественно, да, если мы выбираем вот это умение интерпретировать, умение считывать, что там хотел сказать другой человек, а с кем мы вообще разговариваем, а, ну, вот то, то с чего мы начинали, то это, конечно же, труд. И если вы любите трудиться до кровавого пота, то есть если вы вообще по натуре трудоголик, то вы в этой сфере будете точно так же поступать. И вы будете в какой-то степени от этого страдать. И чем более рефлексивный человек, тем Раньше вы поймете, что вот этого страдаете, и тем раньше вы поймете, что вы ходите по такому замкнутому кругу. Вы сначала много-много работаете. Ну, например, я очень люблю детальную коммуникацию. Я очень люблю входить в детали. Поэтому очень большой... И не выходить из них обычно. И не выходить, да. Поэтому очень большая часть моей коммуникации она про длинные переписки, разговоры. Я считаю это продуктивным, но, по крайней мере, в части моей работы это действительно бывает полезно. Например, давать фидбэк студентам таким образом очень полезно. Но в какой-то момент я понимаю, что я договорилась с самой собой, что я буду вот так как вот трудоголично, по сути, функционировать в коммуникации, а дальше я открываю глаза, понимаю, что 3 часа утра я все еще пишу какую-то обратную связь, и я считаю, что это морально правильно, но организм мой мне говорит, ты вообще охренела там совсем, потому что никакая мораль не оправдывает отсутствие сна и депривацию. Из этой всей истории по то, что коммуникация — это труд, а труд есть коммуникация, есть несколько и новостей. Я не из обезьяны все таки человека? сегодня просто капитан, я не знаю, очевидность, сыплющая цитатами из древних греков или римлян. Из этого есть несколько новостей. Есть хорошая новость для тех из нас, кто вот как мы злится на ленивых коммуникаций. Мне кажется, что лень в известной степени может считаться прокрастинацией. Я знаю, что тут можно терминологически долго спорить, но если мы посчитаем, что лень – это прокрастинация, то, как ты и сказала, невнимательность и ленность в общении оборачиваются в итоге кучей проблем. То есть действительно проседают какие-то связи, в которые мы не инвестировали свое внимание или какие-то другие ресурсы. Мы не формируем устойчивые связи, мы можем восприниматься в глазах собеседника, как, например, через тюльп люди, или те, кому не стоит доверять, ну, или в конце концов, я могу точно сказать, что те люди, которые приходят ко мне как гуглу, у меня в голове ассоциируются абсолютно точно с, ну, не то чтобы недостаточно образованными людьми, может быть, я это так не формулирую, но вот какая какое-то качество непрокаченности там точно есть, потому что я, я понимаю, что ты открываешь поисковик, и ты находишь это за две минуты. Вот, так что... И лениться, значит, Слушай, ну,
1: ну, а может, они просто устали?
0: Ну, может быть, они утомились, и, ну, они знают,
1: что вот ты точно знаешь ответ на этот вопрос. Может быть, это наоборот история про то, что они верят в тебя, и они прям, ты для них
0: как, не знаю, лучших света свет в темном царстве, господи, что меня на цитат сегодня несет. Откуда у тебя такой оптимизм и такая вера в людей? Я вообще не понимаю. Это, чтобы, вы, чтобы вы понимали, это Арье выступила в нетипичной для себя роли человека, который верит в людей. Но, на самом деле, есть кусок сермяжной правды в твоих словах. Действительно, те люди, которые умеют лениться в коммуникации, они, скорее всего, умеют распределять ресурсы в коммуникации. То есть мы можем быть не согласны с тем, как они их распределяют. Мы можем считать, что да, со мной-то нужно общаться гораздо более включенно. Про меня нужно больше понимать, чтобы со мной разговаривать. И вообще, кто вы такие, чтобы? Но в очень большой степени, возможно, они ленивы с нами потому, что как раз им неинтересно вкладываться в общение с нами им интересны другие сферы жизни. Я могу здесь привести пример. У меня много лет назад была ситуация, когда первокурсники, у которых я была заместительницей декана по работе со студентами, написали ВКонтакте 1 сентября. Эй, привет, а что там с расписанием? Вот именно так. А я была уже к этому моменту кандидатом наук, старшим преподавателем и вообще. Я сейчас представляю мультик, как приручить дракона, когда, значит, у Беззубика уезжают назад
1: эти типа уши, и он начинает скалиться. Вот так Да, я да, да. Тебя.
0: Да, я именно так и выглядела. Я, ну, сначала я обесилась, потом я ржала, потому что чувство юмора меня не оставляет даже в такие моменты. А потом я поняла, что, ну, мало того, что там есть какая-то цифровая безграмотность и не очень хорошее понимание, чем отличается коммуникации в соцсетях и коммуникация там в не знаю корпоративной рабочей почте но я поняла что они правда не посчитали нужным слишком задуматься об этом об этом типе общения они просто вот первый вопрос который у них возник в той форме в которой возник они его в меня и пульнули потому что они не поняли о а чего нужно с ней носиться то как списанной торбой и кажется что это тоже нужно иметь в виду что мы такие для себя находящиеся в центре вселенной для других можем вообще находиться на периферии
1: ну понятно да и тут мы кстати возвращаемся к одной из моих самых любимых тем которую мы обсуждали в прошлый раз ну, раз мы все такие прекрасные звезды, то надо примерно понимать, что мы на самом деле хотим от себя и что мы хотим от окружающих. В том числе, иногда, может быть, таких
0: студентов стоит отбрить. А иногда... А, я бы сказала часто, нужно отдавать себя отчет в том, что люди по-разному приоритизируют сферы жизни и сферы общения, и ты действительно можешь со своей супер-классной, важной, рабочей задачей или со своими супер-классными, важными, какими нибудь дружескими отношениями оказаться не в приоритете. И, с одной стороны, это грустно, потому что получается, что люди, правда, не имеют просто буквально физической возможности на все тратить или во все инвестировать равное количество времени. А, с другой стороны, ну, это некоторая такая неизбежность, история и к сожалению смирение гордыни здесь пометуя твоих цитат их может сработать так по моему мы
1: немножко заболтались и заболтали а, что у нас в итоге получается? К чему мы приходим? Во-первых, лень это
0: плохо или хорошо?
1: Или мы уходим от этих оппозиций? Мы бинарных?
0: уходим, от ну, этих разумеется, кто мог подумать. Да, коммуникативный лень, и это защита от перегрузки. И Все это, ну, мне кажется, что да. Пусть это будет симптом, но симптом можно снять. А проблему, допустим, слишком большого доверия технологиям и влияния технологии на человека снять уже не получится. Ну, так, так, так случилось. И коммуникативная лень – это в таком случае защита или попытка приспособления к слишком сложному миру. Следовательно, если лень такая полезная, то от нее невозможно избавиться, и не нужно. Ее нужно правильно дозировать. И помнить, что да, ленность коммуникации, если люди ее считывают, она будет бесить. Но в большинстве случаев потому, что мы бессознательно, ну, чаще всего, расстраиваемся, когда в нас и в общение с нами не вкладываются так, как мы ожидаем. Потому что это кстати говоря, косвенно, еще и демонстрирует, что мы не настолько ценны, как, может быть, мы о себе думаем. Где там это максимум морали, который я не буду произносить? Я которое золотое правило морали — относись с другим так, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе. Да. Но это тоже не работает, но об этом мы поговорим в следующих выпусках. Ну и мораль всей басни такова, что наша жизнь будет гораздо проще и лучше, если
1: раз мы будем внимательны друг другу, и два — мы будем говорить словами через рот.
0: А с вами были Мороз и Арье. Услышимся!